0: Si parla di tempo, di caldo, di caldo, di caldo, di, da non poterne più, Ma correggetemi se sbaglio, questo 2015, forse è ancora lontano dai record di alcuni degli anni scorsi e non è detto che sia destinato a rimanere negli annali. Di sicuro fenomeni estremi e tropicali come quello di ieri in Veneto io non ne ricordo. Saluto Marco Ferrazzoli, giornalista, capo ufficio stampa del CNR. Buonasera. Buonasera. E qui con me. E al telefono è collegato il direttore di Lamma, CNR, Bernardo Gozzini. Buonasera anche a lei, direttore.
1: Buonasera anche
2: a voi e a tutti gli altri ascoltatori. Che
0: cos'è l'AMCNR?
2: È un consorzio che la Regione Toscana ha creato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e proprio appunto per creare questa sinergia fra il mondo della ricerca e il mondo dei servizi e quindi dell'operatività in cui logicamente il maggiorente diciamo sì. nazionale di ricerca dà il suo contributo per tenere allo stato dell'arte questi. Sì.
0: Ferrazzoli, sono i giornalisti che enfatizziamo il caldo d'estate e il freddo d'inverno si scherza da tempo e da morire, sarebbe più logico per la logica dell'uomo che morde il cane sottolineare il caldo d'inverno e il freddo d'estate, certo che sul tempo non ci scherzano gli americani che il meteo non lo prendono terribilmente sul serio, ma perché loro le perturbazioni atmosferiche le vivono in modo eh, molto più pressante che noi diventeremo così anche noi a un certo punto
1: è possibile perché anche da noi gli eventi estremi sono sempre più frequenti ora questo magari Gozzini ce lo dirà con più cognizione di causa però è un dato di fatto reale così come è un dato di fatto reale che questo caldo estivo che non dovrebbe essere una notizia lo diventa nel momento in cui le ondate di calore, le punte massime incominciano a diventare più frequenti e nel momento in cui, lo ricordo, nove dei dieci ultimi anni hanno avuto eh, la la posizione eh, al top nelle classifiche delle temperature degli ultimi due secoli. Quindi questa ricorrenza non la inventiamo soltanto come giornalisti, è un dato reale.
0: Ecco, eh, Gozzini, ci dica lei come sono andate secondo anche le tabelle che voi elaborate
2: per quanto riguarda dice, sempre l'ondata
0: di calore dice, certo, per quanto riguarda il calore e, ah. e poi per quanto riguarda gli eventi comunque estremi che caldo o freddo noi non avevamo mai avuto in precedenza
2: Accorrendo di quanto diceva Marco, che saluto naturalmente, eh, fondamentalmente il, la, eh, il 2015 a livello anche internazionale, questo ce lo dice il Servizio Meteorologico eh, Americano, eh, eh, si sta appunto evolvendo, perlomeno sviluppando, come forse l'anno fra i più caldi, se non addirittura il più caldo, quindi sta ripercorrendo quelle che erano, diciamo, Eh, le orme del 2014 che è stato l'anno più caldo e quindi anche il 2015 a livello internazionale si sta ponendo in questi livelli anche in Italia la situazione è ancora da valutare per quanto riguarda il 2015 la cosa caratteristica di questa cosa c'è da dire questo, che questo luglio qui è diverso dal luglio dell'anno scorso. L'anno scorso nel 2014, ve lo ricordate, avevamo avuto parecchie diciamo, precipitazioni, parecchi temporali, faceva addirittura fresco, diciamo, un luglio abbastanza fresco. Nonostante che il 2014 è stato uno degli anni più caldi, perché abbiamo avuto sia l'inverno sia l'autunno molto caldo, addirittura con temperature eh, superiori a 2 gradi appunto, a quella che era la norma. E il 2014 nel suo complesso è finito con una media superiore di 1 grado diciamo, a quella che era appunto, la, la norma, addirittura 1,4, dichiarano i nostri colleghi eh, dell'ISAC questa prima ondata di calore è, è venuta comunque dopo un giugno abbastanza fresco abbastanza, diciamo, con temperature diciamo, massime della norma e con soprattutto diciamo, le, le, le notti fresche diciamo, la temperatura minima era abbastanza buona questa prima ondata di calore che è arrivata appunto con l'anticiclone africano ha determinato le prime temperature, però non è diciamo, eccezionale, nel senso che i picchi massimi sono sempre rimasti al di sotto di quelli che sono i picchi massimi registrati nelle maggiori città eh, italiane. Forse la caratteristica di questa ondata di calore è stata le notti tropicali. Effettivamente in questi primi otto giorni di luglio abbiamo già avuto diverse notti, quasi tutte notti tropicali con temperatura superiore a 20 gradi. Oggi
0: non doveva essere così per inciso il giorno fresco della settimana?
2: Oggi in effetti come forse avete visto le temperature massime sono calate, soprattutto è entrato un pochino di vento dal nord di Grecale che ha portato un po' di ventilazione. Beh, Quindi una temperatura Ognuno, che è
0: ognuno su- parla di casa sua naturalmente, io eh, certo, avevo 38,5 certo, certo. quando sono salito in macchina. Allora, Angelo da Napoli, buonasera.
2: Sì, pronto, buonasera. Eh, sono Gianni Vendemia degli Angel Favor di Caserta.
0: Non ho capito in... niente, non se può ripetere.
2: Sono Gianni Vendegna degli Angels of the Night di Caserta. Sì. Sì, e volevo sapere, insomma, per quanto riguarda questo caldo, insomma, eh, quando durerà durerà ancora, insomma?
0: Ho capito. Quindi eh, vuole sapere, eh, chiaro. Allora, diamo il telefono ad altri ascoltatori, 335-699-2949. Quanto durerà, ci chiede l'Angel of the Night di Caserta, direttore Gozzini
2: diciamo subito che oggi effettivamente un pochino è cambiata la situazione anche domani sarà una giornata un pochino più fresca rispetto a quelle passate poi nel fine settimana l'alta pressione continuerà di nuovo diciamo, a, portare, a, risalire, a far risalire un pochino le temperature massime torneremo a toccare in diverse zone del centro-sud Italia anche i 34, qua e là anche i 35 gradi tra sabato e domenica
1: credo che sarebbe però da, anche da far presente che la percezione di maggior temperatura che abbiamo è dovuta anche a un fatto antropico cioè se noi continuiamo a impermeabilizzare tutti i suoli cementificandoli o asfaltandoli se noi continuiamo a eh, edificare impedendo quella circolazione d'aria che un tempo a Roma chiamavamo il ponentino e che rendeva le stati. Eh, le sere estive romane così piacevoli è chiaro che la percezione di maggior calore c'è, ma è una percezione legata al nostro comportamento al nostro atteggiamento verso il territorio questo non va dimenticato
0: questo per cambiare gli atteggiamenti in futuro tant'è che quello che è stato edificato è stato edificato, non si può smontare credo, però come dice Ferrazzoli, eh, ricordiamo anche quello che è successo d'inverno scorso a Genova e tutto il resto Come, come si può organizzare la nostra programmazione Per il futuro, urbanistica e ambientalistica, Gozzini, perché questo, non dico eh, retroceda, ma almeno non vada avanti così velocemente.
2: È un tema abbastanza imponente e non banale da gestire, sicuramente dobbiamo cominciare a pensare ad un modo diverso di gestire il verde urbano e di ampliare quelle che sono le zone verdi delle delle città, anche pensando ai giardini pensili, se pensiamo che qualcuno ha cominciato a mettere il verde sui tetti delle case proprio per diminuire quello che giustamente diceva prima Marco Ferrazzoli. E, quindi questo potrebbe essere già un elemento innovativo, questo è un elemento che tutti possono vedere, se voi passate da una piazza completamente al sole a un, verde, a un viale alberato c'è una differenza di almeno di 2 o 3 gradi, appunto, che si sente benissimo chi va in motorino, in bicicletta o chi eh, cammina. Quindi sicuramente da questo punto di vista una diversa diciamo, urbanizzazione diciamo, della città questo, diciamo, è abbastanza importante. Insomma.
0: Ecco, per quello che è successo, io vorrei tornare anche al dramma del Veneto, a quello che è successo ieri. Il presidente Zaia oggi ha rinunciato all'incontro col presidente della Repubblica e ha, decretato lo stato ha chiesto lo stato d'emergenza. Quello che è successo in Veneto è un po' paragonabile a quello che sta succedendo d'inverno, quando ogni temporale diventa una disgrazia con dei morti. Eh, Perché? Ci dovremmo abituare a questi tornado? Ci dovremmo abituare a queste trombe d'aria che sollevano un'automobile e la lasciano ricadere uccidendo chi c'è dentro?
2: Eh, La fa a me la domanda. eh? (ride) Allora, diciamo subito che fondamentalmente il... Sono due fenomeni diversi, quello che è successo a Genova d'inverno ha un fenomeno di tipo meteorologico un po' diverso da quello che è invece diciamo, il fenomeno delle trombe d'aria che, si è avvenuto, che è avvenuto ieri, anche se la loro genesi in qualche maniera appunto, può essere diciamo, assimilata per qualche livello. Ieri fondamentalmente è successo questo, che la massa d'aria calda umida che si era creata appunto, in pianura padana, per questo periodo di caldo che abbiamo avuto nei primi giorni di, di luglio, eh, è, è diciamo, si è eh, instaurata sulla pianura padana e all'improvviso, è arrivato questo fronte freddo, tra l'altro era la coda del fronte freddo, quindi proprio una sua propagine, eh, sulle Alpi e sul Veneto, eh, questa aria fredda e e secca in quota ha determinato praticamente questo contrasto termico che ha determinato lo sviluppo del eh, temporale. La particolarità di questo temporale, chiamato appunto a supercella, è che quelle correnti ascensionali tipiche dei de, 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 de temporali di questo genere fondamentalmente avevano, queste correnti ascensionali erano molto forti ma si sono invorticate, hanno incominciato ad avere un moto rotatorio. Questo moto rotatorio è stato determinato dal fatto che c'era una differenza nella direzione nell'intensità del vento passando dal suolo in quota. Quello che in termini tecnici viene chiamato Vincia, che è appunto famoso negli aeroporti per quanto riguarda le fasi di atterraggio e di decollo eh, degli aerei. Questo qui ha creato la situazione favorevole per, diciamo, installarsi di una tromba d'aria che in questo caso si può chiamare veramente tornado. Ora, per valutarne i danni, purtroppo una stazione meteo che diciamo, misuri la velocità del vento non è possibile perché sarebbe stata portata via. Eh, noi valutiamo quelli che sono i danni e valutiamo quelli che sono gli eco dei radar che ci permettono appunto di andare a rilevare sì. o a stimare. Eh, quindi le stime parlano di un tornado che potrebbe essere considerato tra F3 e F4, che è la scala massima. Lei prima diceva che era un evento eccezionale. è vero. Però è un evento che si è avuto nella pianura padana In 2013, abbiamo avuto una, una tromba d'aria in Castelfranco di Emilia. La ricordo. Sì.
0: A questo punto la interrompo perché gli ultimi due minuti li vorrei ridare a Marco Ferrazzoli e eh, lui è giornalista capo ufficio stampa del CNR e a proposito di quello che è successo ieri c'è anche quest'altro fenomeno che sta prendendo piede tutti i reporter tutti a filmare anziché mettersi al riparo questa è una deriva che fa un po' paura
1: ormai abbiamo diverse associazioni che proprio eh, raccolgono questi appassionati degli eventi estremi che vanno a correre dietro al fenomeno più eclatante a volte mettendo a repentaglio la propria sicurezza così come sta insorgendo il fenomeno anche in Italia, del dare un nome proprio a questi eventi, soltanto che mentre negli Stati Uniti, in Germania, ci sono delle associazioni scientifiche, quindi, voglio dire, c'è un minimo di controllo, da noi ha ancora un aspetto più ludico, quindi senz'altro questa passione... Da noi passione
0: chi, li chi li dà? questi nomi? È
1: un, un sito, un sito di uno dei più importanti o più famosi, diciamo, siti di meteorologia italiani, e però è una autoattribuzione, diciamo, non ha un valore di codifica eh, assoluto, però è indice di come noi stiamo seguendo davvero il mezzo, che è comunque sempre è stato un argomento di conversazione privilegiato è l'argomento da ascensore classico, no? Quando si ha l'imbarazzo del contatto con lo sconosciuto sta diventando davvero un argomento una chiave ultimo culturale
0: Ultimo miglio ultimo minuto tu eh, hai parlato tra l'altro qui poche settimane fa di questo libro che hai scritto Parola di scienziato la conoscenza ridotta opinione le bufale che girano il non vero che diventa vero a forza di essere replicato e condiviso sui social ci sono bufale per quanto riguarda il tempo per quanto riguarda quanto riguarda queste cose. Per giro. quanto
1: riguarda il meteo e il clima che sono due cose diverse a dir la verità diciamo che la tendenza anche un po' a smentire quello che abbiamo detto finora è a esasperare eccessivamente la percezione che abbiamo noi nell'arco della nostra vita che è un arco tutto sommato molto breve per i grandi cicli del clima che invece attraversano epoche ed ere molto più lunghe ecco la tendenza è esasperare queste nostre percezioni e questo un po' diciamo che è il vizio peraltro molto, molto blando che si ha in genere nell'analisi nella percezione nella discussione del meteo anche sulle reti sociali senti
0: su... gli operatori turistici hanno ragione ad arrabbiarsi quando ci sono siti un po' fai da te hai pochissimi secondi non, non solo rispondere. non hanno
1: ragione ma è un grave problema se si attribuisce allo scienziato al previsore una responsabilità che non può avere perché i margini di incertezza in questa come in altre discipline sono margini molto ampi lo dobbiamo ammettere
0: si conclude qui questa puntata di zapping dedicata in gran parte alla riforma della scuola con la presenza in studio della responsabile scuola del Partito Democratico Francesca Puglisi e con tante telefonate che sono arrivate.